1: Alô comunidades, boa tarde. Hoje, segunda-feira, 30 de agosto, cara. Já chegamos no final de mais um mês. Eita, que o negócio tá passando rápido, né? Mas tá tudo certo por aí, tá tudo em ordem. Boa tarde para você. Que tá chegando agora, vá sintonizando na Princesa FM ou Rádio Rural AM, que o seu Alô comunidade está começando, viu? Tá começando e vem um monte de informação legal pra gente. Aliás, pensa na notícia boa, essa que a gente vai dar hoje para você. É verdade. A gente vai já tentar um contato com o nosso querido Valtinho, lá em Brasília. Vamos atualizando as informações direto lá da capital federal. A manifestação do povo indígena do Brasil que tá lá. Ela ah, vai para completou uma semana. Porque é, o marco temporal que... Não foi votado na semana passada, né? Está anunciado pelo Supremo Tribunal Federal para quarta-feira. E a galera continua lá, firme e com coragem ainda, né? De ficar por mais tempo, se for preciso. A gente vai já é, entrar em contato com o Valtinho que está lá. Vamos só começando por aqui. São dois e dois.
0: Alô comunidade. comunidade, combatendo a Covid-19, pela saúde, pela vida.
1: E hoje eu também tenho a participação do nosso querido Caetano Scanavino falando de um prêmio, super prêmio, né? Que a campanha Com Saúde e Alegria é, foi contemplado com esse prêmio, com esse, essa premiação super legal, tá? E a gente vai já falar sobre esse assunto. PSA recebendo esse prêmio de Direitos Humanos da Embaixada do Canadá por assistência aos povos indígenas em resposta à COVID-19, tá bom? Vamos tentar falar com o nosso querido Valtinho Oliveira que está lá em Brasília. Ele é o nosso enviado especial, né? Vamos só tentar o contato aqui com ele para a gente atualizar as informações, tá bom? Só contactar o Valtinho aqui, vamos lá. Três minutos, vamos lá para a Capital Federal. Vamos acionar o nosso querido Valtinho, tudo bem, Valtinho? Você me ouve bem, meu irmão? Boa tarde, como é que tá a situação aí por Brasília? Me conta
2: para acompanhar as discussões. Oi, Raike. boa tarde, boa tarde, dois ouvintes ligados aqui no Alô Comunidade, né? Mais uma vez, aqui passando as informações diretamente de Brasília aí para as comunidades para ah, tá Aham. Então, Hayek, nesse, nesse momento. É, a gente está aqui na plenária, né? Continuou, é, foram um poucos parentes para a cidade é, que tinham compromisso, mas ficou uma boa parte aqui em Brasília, né? Nós só fizemos mudar de acampamento, né? Que é onde vai ser a Marcha das Mulheres. Agora a gente está na Funarte nesse momento e está no momento de uma plenária aqui sobre a Bolsa MEC. Ah, é? Assunto
1: é o que não falta para ser debatido aí, né, Volta?
2: Não, Raqui, principalmente porque a Bolsa MEC é uma bolsa dos estudantes, né, para manter os alunos indígenas, alunos quilombolas dentro da universidade, né? É aquela bolsa que muitas vezes os jovens não têm é, recurso para ficar na cidade e precisam se deslocar para Santarém e aí vão pagar aluguel, vão ter que que alimentar então essa bolsa é realmente para manter esses jovens dentro da universidade, né? Com sendo pago pelo governo e essa bolsa já não vem sendo paga há dois anos, né? Que tá sendo cortada. Tem pessoas que não estão mais recebendo para se manter. É a, a, o próprio MEC não tá querendo abrir né? novas exceções para bolsas também. E agora os alunos estão aqui na plenária para em busca desse desse auxílio, né? O pessoal fala, ah, não, o governo está dando bolsa, está dando bolsa, não é isso, né? É a galera que está lutando, está se fortalecendo e vão atrás de seus direitos. E a juventude ela tá inserida nisso né? e, a, e a bolsa é realmente para manter esses alunos dentro da universidade. Eles estão agora em plenária para realmente buscar entender por que está que acontecendo isso.
1: Entendi. E Walter, na semana passada nós falávamos aqui o motivo principal da permanência de vocês aí em Brasília é por conta do marco temporal, né? E não foi votado naquele dia, foi adiado para quarta-feira. É, quando o presidente do Supremo anunciou o adiamento da votação, eu imagino que foi assim, é, é, não sei se é uma forma de cansar o grupo que está aí, que é muita gente, né? não sei se é uma estratégia, mas como é que vocês... É, receberam aquela notícia daquele momento.
2: Então, Raik, foi, foi um impacto, foi um choque muito grande, porque é, duas pessoas já tinham votado, né? Então, tipo, encerrar uma, uma votação assim, em cima da hora, que já tinha começado, já tinha lido a relatoria. Isso foi realmente uma, uma estratégia de querer cansar a gente. É, de que não, eles vão, vão embora depois de hoje aqui, porque não tem como eles se manterem mais. Mas a gente conversou, as populações conversaram que estão aqui e falaram, não, a gente vai ficar até dia 1 para essa votação.
1: E, e a força de vocês aí, no sentido da resistência, a galera está animada para permanecer mesmo? Está com resistência suficiente para aguentar até quando for necessário?
2: Olha, a gente está com uma resistência muito grande, mesmo com a gente adoecendo aqui, é... Às vezes a gente acorda com a questão do cansaço mental, é, os outros cansaços que a própria doença também vem trazendo para a gente, né? Os parentes estão adoecendo também. É, mas eles se mantêm firme, sim, e a ideia é não deixar isso passar.
1: Entendi. E, e Walter, dos vídeos que a gente acompanha, é, tem muita dança, né? Muito, muita, a gente vê muito movimento... É, o o que, que significa, o que, que isso representa para vocês que estão aí pra, e para o povo do Brasil? A dança indígena ela, ela quer dizer exatamente o quê? Só para a gente entender.
2: Então, a dança indígena, na verdade, são nossos rituais, né? Onde a gente busca forças é, para se fortalecer cada vez mais, para buscar os espíritos, né? os seres encantados que estão na floresta, que estão nas águas. É, que A gente já vinha com isso há muito tempo hoje. Por exemplo, dentro do Tapajós a gente não se vê muito isso dentro das comunidades porque foi totalmente colonizado, né teve uhum. uma colonização muito grande e acabou que foi se perdendo muito isso. né Mas a gente já fazia isso antes, né nossos é, outros avós lá do passado já fazíamos isso antes. Só que com a chegada da, da igreja de outras coisas dentro das nossas aldeias, tudo foi modificado, né até porque quem não aceitasse a religião que foi pregada para nós naquele tempo era morto. né Então... Nós tivemos que se submeter a isso, tivemos que falar o português, que não é a nossa língua original, né? E para poder eles, é, a gente se integra, integrar na sociedade, né? Porque a gente não era cidadão naquela época, então, né? Uhum. Então, só eles que eram cidadão. Então, foi uma invasão, a gente falar a chegada de Pedro Álvares Cabral no Brasil foi uma invasão e veio com muita coisa dentro disso, né? Veio o catolicismo vieram muitas coisas que realmente fizeram a gente até ter preconceito da nossa própria cultura. Tem muita gente que não se diz indígena, porque no livro é só a questão da... só ver o indígena como um homem pelado, essas coisas, né? E se hoje a gente já consegue ter um, um estudo, se hoje a gente já é professor, se já tem um carro, já tem outras coisas, é, parece que a gente já deixa de ser indígena porque uhum. a gente está tendo outras coisas, né? Então pessoas não coloque em mente que usar um celular, ter um carro, ter uma casa, ter uma coisa de qualidade, é isso não vai deixar de não vai você não vai deixar de ser indígena, né? Assim como outras pessoas que não são indígenas que colocam um cocá, não vão nunca vão ser indígena, uhum. né? Então a gente está se fortalecendo cada vez mais e realmente trazendo essa história do
1: nosso povo. Né? Eu te fiz essa pergunta porque a gente vê cada comentário absurdo nas redes sociais, até o fato de alguém ter um celular já é motivo de crítica, né? uma coisa mais absurda, mais sem noção. né? Mas, Walter, é, 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 só para a gente terminar a nossa conversa aí, você falou de, de, de adoecimento, as pessoas estão adoecendo aí, para tranquilizar o povo que está é, nas comunidades, do grupo que foi aqui de Santarém, é, quando você fala de adoecimento, mas é algo que, se, que, que cause preocupação ou não? É aquele cansaço, estresse mesmo?
2: Não, é só uma gripe, uma gripe mesmo, que a galera pega por conta do clima mesmo, uhum. né, aqui na, na região. É um clima muito seco, uma hora de dia é muito frio, quer dizer, de noite é muito frio, é, de dia é muito quente. É uma coisa que a gente não está acostumado aí no Pará, né, que é o tempo todo quente. Tá chovendo aí no Pará e você tá soando também. Uhum. Mas a gente tá aqui, né, tomando os remédios, até a dona Neves lá da aldeia Arapianga, ela mandou um abraço pro pessoal lá e disse que ela tá bem, né, mandaram até alô pro Limontuba, o seu Macapá também tá bem, né, que é de lá da, da Arapiranga. e a galera lá de Taquara também, né, mandou um alô para lá e, e sabe o que ela disse, raiz? Hum. E ela é uma outra senhora, né, dona Socorro. Ela pediu um alô para a e ela disse que é para filhos dela não fazer aniversário sem ela chegar. <risos> <risos>
1: aniversário dela. Não quer ficar de fora da festa, né?
3: <risos> ela não quer Baquina. ficar de fora da festa. Legal,
1: legal. Mas aí, Walter, força para vocês aí. o comunidade vai manter essa galera aqui atualizada né com as informações, com as notícias que você passa para a gente, tá bom? Mais alguma coisa que você gostaria de informar para a gente daí?
2: Não, só lembrando que dia 4 também as mulheres, né, que vai ter o, o, a Marcha das Mulheres, dia 4, elas vão estar tá saindo aí de Santarém para vir para o acampamento. Né? Então vai aumentar mais o número de pessoas que tem aqui, vai redobrar né, para a Marcha das Mulheres aqui em Brasília. Então vai uhum. tá vir uma galera, tenho, hoje eu recebi um vídeo que tem, vai ter uma manifestação a favor do presidente né, Bolsonaro, e vão se encontrar aqui em Brasília também, então não sei como é que vai se dar esse encontro, né? Vai ter muito uhum. vai ter bastante gente aqui em Brasília para essa questão do dia 7 e a gente não sabe se realmente a gente vai voltar para casa esse tempo ainda, Heike, porque já falaram que já começou a manifestação dos caminhoneiros de paralisar a BR, né? Uhum. Então, <risos> a gente está sem... É, ideia de quando é que a gente vai é. voltar para o
1: Santarém. Mas um dia chega aqui, sim, De volta. <risos> uma hora a
2: gente
1: chega. Tá bom. Walter, cumprimento a toda a turma que está aí. Força para todos vocês, viu, cara? Um abração.
2: Obrigado, Rai, abraço.
1: Valeu. Falando ao vivo com Valtinho Oliveira, Valtine Kumaruara, lá direto de Brasília, para o povo aqui da, do Baixo Amazonas, para as comunidades. Vamos com uma notícia super legal. Atenção, o PSA recebe prêmio de direitos humanos da Embaixada do Canadá. ...por assistência aos povos indígenas em resposta à crise da Covid-19. O Canadá celebra em 2021 80 anos das relações bilaterais com o Brasil. Para a embaixada, a sociedade civil tem papel fundamental na promoção dos direitos humanos. A pandemia do novo coronavírus acentuou ainda mais as vulnerabilidades sociais das populações amazônicas. E diante disso... No baixo, médio e alto da Pajós, o projeto Saúde e Alegria direcionou as ações da campanha Com Saúde e Alegria Sem Corona para apoiar quem foi mais diretamente impactado com as restrições da pandemia, como os indígenas. No início de 2020, quando a pandemia avançou saindo das áreas urbanas, chegando também nas áreas rurais, o Projeto Saúde Alegria aumentou sua preocupação com as populações que vivem em aldeias e comunidades, com hábitos de cultura comunitária, de convivência coletiva no dia a dia. Nas aldeias dos índios Munduruku do Médio Tapajós, que já enfrentam muitos problemas relacionados à pressão sobre seus territórios, como a invasão de garimpeiros ilegais e garimpos ilegais, a preocupação com a segurança alimentar só aumentou. Ah, e, por isso, o projeto mobilizou parceiros para assegurar um primeiro apoio quando foram distribuídas cestas de segurança alimentar e atendido, atendendo um pedido especial dos indígenas. Materiais de pesca para facilitar o trabalho dos jovens lá na aldeia, que pescavam evitando a saída da maioria de suas casas para buscar alimentos. E na parceria direta com a Associação Pariri dos Povos Mundurucu, do Médio Tapajós, do Dicei e Rio Tapajós é, Tapajó de Itaituba, mais de 1.200 indígenas foram inicialmente beneficiados. Né? O apoio à segurança alimentar continuou, mas outras demandas foram surgindo, buscando ir além de apoio emergencial. O projeto apoiou a estruturação de laboratórios de saúde. Né? E o Caetano Scanavino está conosco para falar desse prêmio dessa ação e logo depois a gente tem uma o áudio de uma reportagem que está em é, dentro dessa dessa matéria lá no site saúdealegria.org.br tá bom então tem, uma, tem duas reportagens na verdade a gente roda uma para você aqui tem fala do Caetano tem fala de lideranças indígenas falando da ação da campanha com saúde e alegria mas inicialmente a gente ouve o Caetano falando da premiação Então vamos lá Meu querido Caetano, bem-vindo, boa tarde para você Deixa eu só conectar aqui o Caetano rapidinho é, Desconectando o Walter e conectando o Caetano Tá legal? Então bora lá, falar com esse homem que tem essa informação super bacana pra gente Boa tarde Caetano
3: Alô, que alô, comunidade, sempre bom estar de volta aqui ao programa e melhor ainda quando a gente tem boas notícias. Nem são todas as vezes que eu trago aqui boas notícias, ainda mais em tempos de pandemia, ora é conflitos socioambientais, ora é notícias ruins de desmatamento, enfim. Mas a boa notícia que eu trago é que a campanha Com sal de Alegria Sem Corona foi agraciada com mais um prêmio o Prêmio Direitos Humanos, edição 2021, da Embaixada do Canadá, principalmente pelos serviços prestados de apoio às populações indígenas, com um foco maior, inclusive na região ali de Itaituba, do Médio Tapajós, com os povos Munduruku, em que a gente somou esforços ali para poder fazer chegar, assim como ocorreu aqui nessa região de Santarém, a distribuição de cestas básicas, kits de higiene e proteção, também insumos de saúde para as UBSs indígenas, para o Dizei ali, a turma que cuida da saúde indígena, dos munduruku, cilindros de oxigênio, implantamos lá também dois laboratórios remotos para as aldeias ali distantes, para poderem fazer em loco mesmo os exames de sangue, de fezes, de urina, esse ainda está em implantação. Né? Também fizemos um trabalho muito forte na área de higiene e saneamento, Melhorando as infraestruturas das aldeias do médio, com sistemas de abastecimento de água, banheiros, para poder ter melhor condições de higiene ali, para poder enfrentar não apenas a pandemia, mas todo tipo de ocorrência, principalmente de veiculação hídrica. A questão da água, ela é importante. A água contaminada dos rios é a maior causa ainda, infelizmente, da mortalidade infantil. E lá é uma região em que a situação se agrava ainda mais em função da quantidade de garimpos ilegais dentro de terras indígenas que ficam ali no entorno das aldeias. Então, fica aqui os nossos cumprimentos a todos os parceiros e parceiras e um especial às lideranças e caciques e aldeias munduruku que não mediram esforços, procuraram a gente, estiveram sempre ali na linha de frente, a gente apoiando no que eles nos demandavam. Passaram e passam momentos difíceis, um povo guerreiro se a gente pôde dar um apoio e se ele não resolveu tudo, é, quem sabe tenha atenuado um pouco o sofrimento desse povo guerreiro aí, que está aí para o que deve é, defendendo seus direitos, defendendo suas terras. né? E para a gente também acho importante, porque quando vem um prêmio desse, num momento agora em que a gente vê várias tentativas de criminalizar os movimentos sociais, o movimento indígena, o trabalho das organizações não governamentais. Um prêmio desse é uma forma de reconhecer, de valorizar que a gente está fazendo a coisa certa, estamos no caminho certo e que temos que segui-lo, né? e que segui-lo de preferência com saúde e alegria. Salve!
1: Bacana. Obrigado, Caetano, pela fala. É, o trabalho da, da campanha com a saúde e a alegria, sem corona, já chegou para quem mais precisa nesse momento de pandemia, de sofrimento, né, de doença, de necessidade até de comida. E a ação da campanha, como já disse, chegou longe demais, né, na casa de muita gente que, que tava, que tá e vai continuar desassistida das ações de governo, né. Tem gente que Está numa situação difícil demais e o fato de receber um kit de higiene, uma cesta com alimento, é de uma importância tão grande, né? Que só sabe dizer quem recebe, né? Mas parabéns aí à campanha. E dentro da matéria sobre o prêmio, tem esta reportagem aqui que a gente vai rodar para você agora, tá bom? A gente roda porque tem muita fala, né? inclusive do próprio Caetano falando e está lá dentro da notícia no site saúdeealegria.org.br E eu sei que tem muita gente que não tem acesso à internet, que não vai é, conseguir acessar então a gente compartilha aqui pelo rádio o som, as informações, as falas que são importantes para a gente entender mais sobre é, a ação. Vamos acompanhar.
3: A região do Tapajós é uma das mais pressionadas da Amazônia, então a gente resolveu ampliar a campanha com o Sol de Alegria Sem Corona, além dessa zona histórica de atenção do Sol de Alegria na região de Santarém do Baixo Tapajós, também junto às aldeias Mundurucu do Médio e do Alto Tapajós, onde eles vivem conflitos ali com garimpeiros, madeireiros, palmiteiros, e a situação se agrava ainda mais em uma situação de pandemia. Então a gente, assim como aqui lá, Trabalhamos tanto no suporte direto às aldeias, às famílias indígenas, para melhorar as condições de proteção e de alimentação deles, e também junto ao sistema público, no caso, o Distrito Especial de Saúde Indígena do Tapajós, para poder somar esforços ali para qualificar o atendimento à saúde indígena.
0: Foi um pedido nosso que a gente estava muito preocupado com, com as mulheres, com os idosos, né, com as crianças principalmente as aldeias que moram perto da cidade. Elas são mais vulneráveis, porque não tem mais caça para caçar, não tem peixe né, para pescar, é muito longe.
1: Para reduzir a necessidade de deslocamento para a cidade e evitar os riscos de contaminações, a Campanha com Saúde e Alegria Sem Corona primeiramente apoiou a segurança alimentar, com kits de pesca e cestas de alimentação, e distribuiu kits de higiene e limpeza com o apoio do Instituto Arapiaú, Fundo Canadá e Fundo Casa, para ampliar o suporte às populações desse território.
0: E a Saúde e a Alegria aí tem nos ajudado né, nesse apoio, garantindo a soberania alimentar dentro do território, que é de suma importância para todos nós, ainda mais quando se trata em período de pandemia, né, onde nós temos que dar as mãos e estar mais unidos ali, em, em defesa né, dos direitos dos povos indígenas, em defesa da soberania alimentar, em defesa da eh, não-inseminação do Covid no território. Com os kits,
1: os indígenas puderam ficar nas imediações das aldeias, mantendo o isolamento social. Mesmo assim, a pandemia chegou.
0: A gente andou muito nas áreas falando sobre isolamento, né? Como que, assim, só que na cidade mesmo a população não estava respeitando e aí começou as primeiras mortes né um total se eu não me engano tem 15 mortes em Munduruku a nossa liderança foi morrendo e a gente sempre fala que lideranças são como biblioteca principalmente os mais velhos que tem aqueles conhecimentos que que passa né eles vai sempre ensinando para o mais novo
1: Dois laboratórios remotos instalados em uma balsa itinerante do DICEI e em uma unidade básica de saúde indígena, UBSI Carapanatuba, estão sendo equipados, com apoio da União Amazônia Viva e Fundo Casa.
3: Esses dois laboratórios que nós começamos conseguimos colocar na, na área Munduruku vão trazer um grande benefício para aproximadamente 13 mil indígenas que habitam é, o Alto Tapajós e o Rio Telipires que estão excluídos ou quase excluídos do sistema de saúde e que até hoje tinham grande dificuldade de realizar exames no acompanhamento de suas doenças crônicas, do pré-natal, das
0: crianças. Facilita eles ficarem dentro e se curando dentro da aldeia, sem precisar estar saindo para a cidade.
3: Como forma aí de melhorar a estrutura de atendimento e deixar um legado... Tanto no combate à Covid, mas também na qualificação da assistência à saúde indígena como um todo, além dos laboratórios, a gente vem investindo forte também na questão de saneamento, na construção de banheiros e sistema de água, principalmente nas aldeias dos interiores da região do Médio Tapajós.
0: Muitas vezes o rio está cheio, os garapés que, que muitas vezes as aldeias estão bebendo água do garapé, ela enche. E aí os indígenas começam a beber água suja do rio Tapajós, que está contaminado. Que muitas vezes está muito suja, amarela. E aí não tem poço, né? Então a gente acompanhou a equipe da Saúde Alegria, que foram para as aldeias, né? fizeram o levantamento todo lá das aldeias, com as aldeias que precisam mais.
2: Então nós já fizemos um levantamento junto a essas aldeias... Fizemos aí todo uma discussão da importância da, da construção dessas tecnologias junto às comunidades. Né? Então, é, cada aldeia ela vai estar recebendo, no caso, um sistema de abastecimento de água comunitário e cada família estará recebendo, então, um banheiro aparelhado.
3: bom lembrar também que nada disso teria acontecido se não fosse essa aliança, essa união, essa soma de esforços, tanto com o Dizeita Pajós, quanto as associações dos povos Munduruku que nos ajudaram a fazer chegar ali para quem precisa, quem der aí, a gente tem aí uma região do Médio do Alto Tapajós com mais saúde e mais alegria.
1: Essa reportagem está lá no site, tá bom? Na notícia que fala sobre o prêmio. Muito legal as ações da campanha com saúde e alegria, principalmente né, em relação à água, né, cara? Muito bom. Uh, deixa eu ver aqui, mando um alô para os ouvintes da comunidade Murui e Lago Grande, que estão todos na escuta do programa, que legal, obrigado. Raik, boa tarde, quero parabenizar minha irmã, Cláusameire que está trocando de idade hoje, desejo toda a felicidade do mundo, que Deus dê muitos anos de vida a ela, é, que está em Santarém, a bordo do barco Salmo 126. Quem parabeniza sua irmã, Claudilene, estou aqui com ela ligada no programa. Que legal. Klaus Amere e a Claudilene são ouvintes do Alô Comunidade. Meu amigo Ebraim, meu amigo Michel, toda essa galera aí na sintonia do Alô Comunidade. Obrigado pela carona que vocês dão todas as tardes aqui para o Alô. Oi, Kai, boa tarde. Manda um alô pra minha família aqui na Aldeia Limontuba, Rio Tapajós. Jandeilson, que tá ligado com a gente, tá? Galera de Limontuba, boa tarde para vocês, tudo de bom. Tem mais mensagem chegando por aqui. Meu amigo Manuel Valdeci, aquele abraço. Obrigado pelo carinho, tá? Meu amigo Ebraim também tá ligado com a gente. Tudo bem, Ebraim? Boa tarde para você. Abraço para a Elis, a Elis Lucien, que também acompanha a gente todas as tardes. Já são 2h28 e e em Santarém. Deixa é, eu deixo fazer um, um registro importante. Santarém é, já vacina adolescentes e jovens a partir dos 12 até 17 anos. Esse final de semana em Santarém. Os pontos de vacinação ficaram cheios. Aliás, eu acho que teve uma aglomeraçãozinha boa, viu? Mas muita gente... Isso significa que as pessoas estão entendendo a importância da vacina. Graças a Deus que já chegou para essa faixa de idade aqui na cidade. No interior ainda não chegou, mas tomara que chegue logo. A vacina para as pessoas que têm de 12 anos para cima. Muito legal. Eu estive... Passei na Câmara de Vereadores ontem domingo de manhã lotado de gente, né? No shopping também tinha posto de vacinação, é, vários pontos de, de, de vacina foram montados, mas eu penso que precisa descentralizar mais porque fica se tem só quatro pontos é muita gente, né? Eu penso que deveria funcionar nas UBS também para descentralizar para não ficar muita aglomeração, né? Mesmo com a máscara. Mas tem gente que precisa tirar para fazer um lanche e corre o risco, sim. É, mas é um bom sinal que nós já estejamos vacinando as pessoas de 12 anos aqui em Santarém. Tá bom? Isso é legal. Duas e meia da tarde, um grande abraço para você. A gente fica por aqui amanhã, duas horas, tem Alô Comunidades, com seu amigo Raik Pereira. Fique com saúde e alegria sem corona. Tchau, tchau, até amanhã.